1: Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 473 ao som de Harry Nilsson Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui o seu host apenas com um companheiro, este é inseparável O outro, não sei não, Eduardo Marques
0: O companheiro que trabalha, porque o outro companheiro aproveita a vida entendeu? O outro companheiro já se aposentou, já fez as malinhas dele Já tá aí dando volta ao mundo, curtindo <risos> a da vida, dando volta ao mundo Seja por vias aéreas ou vias, vias marítimas, né? Porque agora tá. Não, agora... A, nova,
1: a nova diversão agora é pegar a anteninha da Starlink e botar no. Não é nem porta-mala, não sei como é que fala o, o porta-mala da frente do Tesla, né? O porta-mala dianteiro. É, o porta sei lá como é que. Ele mete lá a Starlink é lá nem no porta-mala dianteiro, diz ele que foi feito pra Starlink, né? É, é tem. Tipo uma... aquele...
0: Tem um acabamentozinho
1: é. ali. Né? E aí ele vai pra lugares inóspitos pra ver se funciona ou não.
0: É isso aí, Mas vou... É isso aí.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Vamos começar aqui com aqueles recadinhos pré-pauta. E vou fazer uma coisa aqui meio revolucionária. Vai ser difícil. Para vocês compreenderem, mas eu vou falar primeiro uma dica de um artigo e depois dos vídeos. Ah, tá preparado, ah, Eduardo? Vamos embora! <risos>
0: Tô velho com essas coisas, <risos> minha cabeça não funciona bem assim, não. Eu gosto das coisas, sabe, certinhas, do, do jeito que tá no manual ali.
1: Não, primeir, a, assim, a primeira cara. dica, em homenagem a você, foi um artigo escrito por você, um review. Ma
0: eu? eu hoje, um review. hoje em dia a gente tá escrevendo pouco artigo, cara. Graças a Deus tem uma equipe cada vez maior e cada vez mais competente aí com é. a gente no site, então... Sem rolo,
1: Enrolou mais fez esse
0: review. Não, aliás, estou enrolando outro aqui, que essa Ali semana. E, e teria... esse é um
1: review, ó. Eu já peguei o gancho aqui é de enrolar de puxar a <risos> <cordinho. risos> E você viu como que
0: eu tenho que puxar, né? Como que eu tenho que enrolar? Porque eu falei em off aqui pro Rafael. Nossa Senhora, cara. A galera, daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o review. Mas o. o eu, enquanto eu estava escrevendo o review, eu falei pro Rafa, cara, eu tenho que ficar puxando muito aqui, né? Então esse produto é muito bom, porque eu não preciso ficar puxando o negócio aqui. o um Rafa. é preguiçoso. Tem
1: que ficar aí. Tem que fazer uma atividade física. Puxar a cortina. Cortina quebrada, cara.
0: Eu comprei não, cara.
1: Hoje, aí, eu, <risos> As cinco cortinas são assim. Não é possível que os caras erraram as cinco. Não, não sei o que, que eles fizeram. Porque não é existem roldanas muito mais inteligentes. Vocês já viram? Depois você conta, cara. Quantas vezes você tem que puxar? Bota umas 40 aí para... Para conseguir subir a sua cortina.
0: Eu contei acho que 45 segundos para eu subir a cortina. Pois é, um e segundo o... cada,
1: cada puxadinha ali, meu amigo. E eu o nunca vi e isso,
0: motorzinho, o, o, o aparelho né que foi fruto do review, aí, que foi a personagem principal, ele demora quatro, mais ou menos quatro vezes mais tempo para poder fazer isso mesmo Cara, na velocidade eu, máxima, né? Eu
1: aqui, eu aqui em Portugal não tenho cortina de rodinha. Esse, esse meu blackout que tá aqui é aquele que você puxa, ele sobe sozinho, sabe? É bom. Puxa ele 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 ah. encarta. Mas eu tinha lá em Salvador uma cortina dessa e era tipo assim, uma, duas, três, Não, puxou. eu já tive. A acho que são um pano. Não era pano eu não, não era era persiana daquela de alumínio, sabe? Quero que era assim?
0: Ah, então, mas a minha, isso que eu ia falar, a minha é assim, mas é de madeira, não é de alumínio. A sua é de madeira. Essa é é, de, é eu já eu já tive uma anterior a essa aqui também, que era assim. E eu já tive essas meio sanfonadas, sabe? Umas uhum. sanfonadas assim uhum. e umas lisas. Que era assim, tu dá uma puxada o bicho já vai é, lá pra cima. É, pois é. Eu acho e que aí, eles fazem e aí, isso E esse negócio que a gente nem
1: falou até agora, que é o Roller Shade Driver... É um da cara, é um motorzinho que você cola na parede, passa o... A, como é que chama isso daí? A, a, cara, chama da de cordinha né? mesmo. É, curta, o, é o jeito cordinha, mais né? fácil de traduzir Passa que, a cordinha da cortina é. por dentro dele, home kit. Ele, ele não é home kit nativo, né? Ele se comunica com não, o hub é. da cara, que pode ser uma câmera dela, como a G2H Pro, como a G3, que a gente já fez review também. E aí ele é home pelo hub. E aí, você aperta um botãozinho, claro, você sobe desce, pode falar, ah, desça 20%, suba 40%, enfim. É bem bacaninha. Mas nessa As automações
0: Edu... automações que é legal também, né? Porque hoje em dia você pode falar assim, ah. Quando eu saio de casa, fecha a janela. E aí o Sim. celular sabe que você saiu de casa aí, e Quando você chegar no seu
1: destino, ele termina de fechar. É,
0: se, eu, se for na padaria aqui do lado só para comprar um pão e voltar, quando <risos> eu voltar, ele vai abrir vai <risos> ficar fazendo isso. Muito, muito esquisito sua cortina. Mas ele Mas, gasta enfim, tanto tanto, é tanta puxada, que a bateria dele vai mais rápido do que pela primeira vez... Lógico. em um review de produto é, eu tive essa experiência de que, que a bateria não cumpre, sabe? e não é culpa da cara, porque a cara fala ninguém, ninguém. a cara não imagina que o bichinho vai trabalhar tanto
1: pra subir uma cortina entendeu? Não é você vai acabar dela. pifando esse negócio aí, você vai ver.
0: Não, aí tá durando um mês, um mês e pouquinho e eles falam de um mês a dois meses de bateria Então, enfim, não vamos ficar falando muito aqui não pra quem quiser, pra quem tiver interesse em automatizar, em tornar a sua cortina um pouco mais inteligente e tem essas cortinas de rodinhas assim, vale a pena conferir lá o review. Ainda que não esteja, ainda que não seja um produto que esteja disponível no Brasil, por enquanto ele está disponível só na Alemanha e no Reino Unido, se eu não me engano. É, em breve deve chegar aos Estados Unidos, né? Porque tudo que vende na Europa em uma hora chega aos Estados Unidos também, então daqui a pouco deve pintar lá e aí quem quiser usa Zipformia. E às
1: vezes essas coisas pintam também no AliExpress, dá para é, importar é, direto é, da principalmente China. Principalmente
0: a cara, né? Que é. que é China e tudo, então Exato. vale a pena.
1: Aí tem um, no, no review tem dois videozinhos que mostram justamente o Edu subindo a cortina manualmente ao lado do motor e descendo também, para vocês verem o que eu o tô falando. Pro, o
0: problema é que eu ainda tenho que ficar puxando as outras, né? Porque são três aqui. <risos> são cinco, na verdade, mas que desse horrível. lado aqui que eu filmei, são só três. Aí acaba que eu só abro a automatizada mesmo durante o dia, é isso aí.
1: Falando em vídeo, saíram dois da semana passada para cá. Dez dicas imperdíveis para o Pages no Mac. A galera pede muito vídeo de iWork aí, Pages, Numbers e Keynote. Fizemos dez dicas do Pages no Mac. Em breve vai ter outros vídeos aí. Aliás, no ano passado eu já tinha feito um de efeitos e transições do Keynote, que eu linkei nesse daí para quem perdeu. E falando em A Cara, fiz um vídeo também do Camera Hub G3, que além de uma câmera de ótima qualidade, é um Hub também da cara. E do lançamento desta semana, que eu já tô testando aqui há algumas semanas, que é o Motion Sensor P1, que é a nova versão do sensor de movimento da cara, com algumas melhorias que eu explico lá no vídeo. YouTube.com barra Magazine, assine ative o sininho e simbora para a pauta da semana. No, I
0: won't let you leave. I A.
1: A. Antes de começarmos a gravação do podcast, os resultados financeiros da Apple referentes ao segundo trimestre fiscal de 2022. E eu sempre falo isso de três em três meses aqui do podcast para quem <risos> não acompanha. É, é, pô, não custa rapaz, mais eu eu repetir isso. isso. Eu
0: acho que eu ouço isso há 20 anos. Vamos não lá.
1: custa nada eu falar isso quatro vezes por ano, né? são quatro resultados financeiros por, por ano. Mas trimestre fiscal não é a mesma coisa do que o trimestre do ano. Algumas empresas correspondem. O primeiro trimestre fiscal da empresa pode ser o trimestre, primeiro trimestre do ano, mas muitas empresas não batem e é o caso da Apple que agora fechou o segundo trimestre fiscal na verdade fechou no dia 26 de março e ele refere-se ao primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março então são as vendas de produtos e serviços, toda a receita da Apple nesses primeiros, nesses primeiros três meses de 2022 e tivemos um aumento de 9% na receita da empresa, fechou em 97,3 bilhões de dólares aí nestes três meses com 25 bilhões em lucro líquido um crescimento de 6% e tivemos crescimentos ali em quase todos os segmentos. iPhone 6%, Mac 15%, Mac. É, o Mac Vestíveis. MacBook Pro caríssimo aí, ó fazendo diferença nisso aí. Fazendo, é, não só isso, mas a, o momento do Mac com o Apple é. Silicon tá muito bom, né? Desde que a Apple começou é. a migração aí para os chips dela, tá muito bom. Vestíveis, casa e acessórios que é uma coisa só, mais 13% e serviços continua nadando de braçada com mais 17%, só iPad que teve uma pequena retração de 2% em relação ao segundo trimestre fiscal de 2021, tá? Vale notar aí. É... E mais uma vez aí, a Apple não, não dá previsões pro próximo trimestre, tá tudo muito confuso aí, com ainda com pandemia, com escassez de chips, com inflação, tá? Ela, ela continua não fazendo previsão, mas anunciou também que vai aumentar em 90 bilhões de dólares o programa de recompra de ações aí. Continua comprando muitas ações que estão no mercado, é um programa que já vem há alguns anos aí rolando e vai aumentar agora mais 90 bi. Então eles vão re, reincorporando né, ações que estavam no mercado para dentro da empresa é, com esses reinvestimentos aí, que é uma. É uma Forma deles usarem o caixa interminável de dinheiro que, que eles têm lá no banco, né? Com esses lucros absurdos aí. 25 bilhões de dólares de lucro líquido só nesses primeiros três meses. A empresa está muito bem, obrigado, e assim segue.
0: É, não dá pra reclamar, né? E acho que o momento dos serviços também com Apple TV Plus aí com Oscar, com tudo, deve ter dado um bom levante, hum. né? No, nesses números aí do Apple TV. Esse mês, por exemplo, o, o iPhone, a gente sabe que o iPhone representa sempre há muito tempo representa mais da metade dos lucros da Apple, né? É, e nesse mês ficou em 52%, ou seja, ainda acima da metade. Mas, Mas já serviços, foi? Já já é, passou de 60? Já passou de já chegou a 64 ou 68, se eu não me engano? É, eu é. muito. Serviços hoje hoje nesse trimestre representou 20,4, cara. É muita coisa, né? Se você parar para pensar que o Mac que você falou aí, o Mac tá num momento maravilhoso, né? Vendendo muito. A gente fez um post recentemente mostrando que é, os prazos de entrega dos MacBooks Pro estão para junho, em alguns casos julho, ou seja, tá bombando, tá vendendo tudo que tem. Mac representou 10,7%, ou seja, serviços é o dobro é, do. Do Agora, que vale hoje lembrar,
1: Mac. a gente sempre fala isso, que a Apple diversificou muito a receita dela investindo em serviços. Ela, inclusive, teve, alguns anos atrás, ela deu uma meta de que ia dobrar a receita de serviços até ano tal, conseguiu bater essa meta antes do previsto e tudo mais. E, e ninguém nega que é uma bela diversificação. Mas os serviços da Apple eles fazem parte do ecossistema, né? Um, hum. um usuário de PC que tem um Android, ele dificilmente vai dar dinheiro para a Apple em serviços. Até pode. Mas não é... Não, é o comum. Então, pode, via não. via de regra... Não, é. via A Apple de regra, TV Plus,
0: mesma coisa, né? Até é. pode, se ele tiver só uma Smart TV Exato. lá com o um aplicativo, mas é, é... É
1: raridade, né? Deve representar via de regra, muito pouco. Essa galera que está fazendo o setor de crescimento, de, o setor de serviço da Apple crescer, são as pessoas que estão no ecossistema. São donos de iPhones, de iPads, de Macs e assim por diante. Então, ela diversificou, mas ela ainda, ao mesmo tempo, depende muito da, da venda do hardware, né? A Apple é uma empresa de hardware. Tudo isso, sistemas operacionais, softwares e serviços, eles servem para valorizar é, os hardwares, é fato isso. Isso não mudou. Desde, desde antes da Apple tirar o computer do nome, ela já era assim e isso continua. Mas ela não deu projeção aí para os próximos
0: meses, mas independentemente aí de crise de chip que ainda tá, né, brabo, a gente continua sofrendo. sofrer, a Apple continua sofrendo aí para entregar os produtos. Ah, aparentemente um ano é é,
1: promete, né? Não sei se Não, vocês esse, lembram. esse resultado é. de agora foi com é, estoques. Pra, eles citaram de é. iPad especificamente. A, estoque de iPads que caiu. É, na Provavelmente é Apple isso. migrou né?
0: de iPad para os outros. assim, Pode Tirou ser. os componentes do iPad,
1: que e é a hoje. Gente, o e a gente menos viu relevante. isso na prática, né? Porque eu viu. comprei um iPad novo para minha fila, ela estava com desde 2012. Uma década de iPad... Dei um iPadzinho de entrada novo para ela... E só consegui, por sorte... Comprar na Best Buy... Porque na Apple, agora no MMTour eu digo né na Apple não tinha de jeito nenhum, a gente sorteia em todo MMTour um iPad e não encontramos para comprar o iPad, a gente acabou tendo que trocar o sorteio da viagem por um Apple Watch então vimos na prática há três semanas atrás como que o estoque de iPad estava prejudicado e não é à toa que caiu 2% aí
0: e esse ano, lá no começo do ano a gente falou que o Mark Gurman, se não me engano, tinha falado que vai ter recorde de lançamento né de produtos nesse ano, então assim, é um um ano que
1: promete aí financeiramente. A Exato. Apple vai,
0: vai se dar bem nesse esquema aí.
1: E quem diria o iPhone 13 e somente o iPhone 13, vou explicar, agora também é fabricado ou se você preferir montado no Brasil pela Foxconn de Jundiaí. E eu digo quem diria porque nas vezes passadas, né, isso não é uma novidade que tem uma operação da Foxconn em Jundiaí que fabrica iPhone, já chegou a fabricar iPad também por lá, mas já tem muitos anos né, que a Apple, pelo menos os modelos de entrada dos iPhones ou gerações anteriores, são montados nessa Foxconn de Jundiaí. E quando os iPhones são homologados pela Anatel, isso já fica previsto ali. Tem uma das páginas do Certificado de Conformidade Técnica dos produtos que lista as unidades Fabris daquele produto. E quando a linha iPhone 13 toda foi homologada em setembro do ano passado, nenhum dos quatro modelos tinha a Foxconn listada. Todos eles tinham apenas quatro unidades Fabris na China. A gente achou esquisito na época, mas foi o que foi. E aí, nesta semana, o leitor João Menicucci, espero ter falado certo, o João enviou pra gente uma foto de um iPhone 13 que ele comprou na Nightplace no Brasil Que veio com a designação lá Designed by Apple in California Assembled in Brazil, ou seja, montado no Brasil é, O Part Number também tinha BR lá Ou seja, era realmente um modelo do Brasil E aí a gente do Mac Magazine Foi investigar essa questão E vimos que o certificado de conformidade técnica do iPhone 13 ele foi revisado três vezes e na última revisão de janeiro passado eles incluíram a Foxconn de Jundiaí como uma unidade fabril, ou seja, ele já tá, já tinha começado esse processo de fabricação e deve estar chegando agora ao mercado as primeiras unidades fabricadas em território nacional. Porém, como eu falei, é iPhone 13 apenas, não temos fabricação local do iPhone 13 mini e isso pode ter a ver com o fato de que o mini está com seus dias contados. Os rumores já deixaram isso bem claro. E também não tem fabricação do iPhone 13 Pro e do 13 Pro Max, mas isso já era esperado, porque até onde eu sei, a Apple nunca fabricou esses flagship Pro. No eu Brasil. acho
0: que o 12 Pro ela chegou, cara, a fabricar. No ano passado, Foi? eu acho que rolou isso. Mas, assim, como você falou, nunca é no começo. Quando eles lançam o produto, o Brasil dificilmente está dentro. Aí nessas revisões de. de... É que a gente não fica acompanhando depois que o produto é homologado, a gente é, do Mac Magazine tem que não, não fica lá olhando lá, chegar é, é, é difícil. O que importa é a primeira homologação para a gente, né? Então a gente para de acompanhar depois que o produto é homologado. Mas hum. aí três meses, quatro, cinco, seis meses depois que o produto é lançado, a Apple envia uma nova homologação atualizada, né? Digamos assim, para incluir essa essa unidade fabril aqui do Brasil. E, historicamente, foi sempre isso que você falou. O Pro nunca era. Mas eu acho que teve algum modelo, não sei se foi o 12 ou o 11... Eu não lembro disso, não. Que rolou isso. Rolou esse negócio de do, da linha Pro continuar. É, da linha Pro ser produzido aqui. Então...
1: Agora... A, o grande, a grande má notícia disso tudo aí é que, tal como em anos passados, o fato de o iPhone 13 estar sendo fabricado no Brasil agora não significa que o preço dele vai mudar. Não mudou e não vai ah. mudar. A Apple tem N motivos. aí Ela nunca explicou oficialmente o porquê dessa fabricação local, mas ela tem, de fato, incentivos né, para fazer fabricação local. É óbvio que a, o custo cai, então a, isso afeta a margem dela. Também deve haver um interesse de distribuição para o mercado ou da América do Sul ou de toda a América Latina, não sei, mas enfim você tem um polo ali de abastecimento local e esse modelo especificamente o iPhone 13, ele também recentemente começou a ser fabricado na Índia então, mas deve ser... ser... Deve ser da não, linha um, um modelo é. que, que ela tem muito interesse comercial, especialmente em, em países emergentes, eu diria. Não querendo defender a Apple, na questão de preço, mas já defendendo,
0: é, a gente todo ano faz isso, os iPhones têm uma tabelinha diferente né dos outros produtos. né
1: Eu acho que, eu é. acho que smartphones é. importados já têm um tratamento um pouquinho diferente. A
0: Apple não cobra mesmo mesma tabela Apple né do é. MacBook para o iPhone, por exemplo. O MacBook é quase três vezes mais caro aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Fica é. em...
1: Três vezes, numericamente você está falando.
0: Numericamente, né? é. Tipo assim, você vai comprar um, um MacBook Pro... De 16 polegadas nos Estados Unidos. Você vai pagar. Tô chutando aqui, tá, galera? Não é isso, mas só para facilitar. Você vai pagar 10 mil reais. No Brasil, você vai pagar 30 mil. Tipo, mais ou menos isso. Vai, ficar... vai sair três vezes mais caro. O iPhone não é isso, né? Você não vai pagar é... 3 mil reais no iPhone lá e 9 mil aqui. Não é... não é essa diferença, não é essa margem. Mas também tão não é maior. uma diferença
1: tão grande como você está falando, não. E, assim, via de regra. Os Macs é, é o dólar com o spreadzinho vezes dois, né? É,
0: o dólar Ua... Apple, que a gente chama do iPhone, ele é um pouco mais barato.
1: É isso. E aí pode ter a ver
0: com uma... Com esses, com esses incentivos que ela já bota para dentro desde o começo, né já incorpora no preço do produto desde o do, do, do dia 1, ou ela pode realmente ter uma margem diferente para o iPhone no Brasil do que para os outros produtos, isso aí a gente nunca vai saber porque não trabalha lá dentro, né? não sabe, mas tem alguma coisa aí que o iPhone é um pouco menos caro do que os outros produtos. né ah a tabela dela,
1: mas enfim... E, e, e por fim, outro, só para gente fechar essa pauta aqui, outra coisa que não faria muito sentido, considerando que ela está fabricando apenas o iPhone 13, é ela reduzir o preço do iPhone 13, mas o resto da linha continuar com o mesmo fator de multiplicação do resto. né? Ela teria que fabricar todos no Brasil, para todos terem um incentivo, para ela conseguir puxar a linha toda para baixo. Não faria sentido um modelo especificamente ter um, um, uma conversão diferente do resto da linha.
0: É, é isso daí não... Ficaria difícil mesmo para calcular,
1: para precificar um negócio assim diferente. A Apple tinha anunciado no ano passado que lançaria em breve, até então, o Self Service Repair, acho que é esse o nome né? Self Service Repair, é um programa acho que, que é. estreou agora finalmente, depois de meses de ter sido anunciado nos Estados Unidos, vai ser expandido para a Europa e para o resto do mundo em breve, e inicialmente cobre apenas iPhones, mas também vai ser estendido para Macs pelo menos nada se falou sobre iPad nem Apple Watch, eu acho que não vai, não vai chegar tanto, mas a ideia desse programa da Apple é permitir que usuários consertem, inicialmente como eu falei, os seus próprios iPhones. Então, por meio de uma parceria com uma empresa terceirizada, inclusive o sitezinho lá do Self Service Repair é horrível, tem nada de Apple-like, acho que é selfservicerepair.com, né? Deve ser para dificultar mesmo o acesso. <risos> Não, ou para mostrar que realmente é uma outra empresa que fica mais responsável por isso daí. É um sitezinho bem feinho, mas a Apple está cumprindo basicamente o que ela tinha prometido no ano passado, que é oferecer peças e ferramentas para usuários que querem reparar os seus próprios iPhones. E, como a gente já esperava de Apple, os preços não são muito bons. Aliás, peças originais ou peças com qualidade OEM, essas coisas muito próximas do, do original, já não são baratas no mercado até hoje. né? Então, ainda mais uma coisa 100% oficial é... Se você fizer alguma análise lá, por exemplo, uma troca de tela de iPhone, se você comprar as peças, você vai gastar inclusive um pouco mais do que se você pagar para a Apple para trocar a tela para você. Porém. Bem bizarro isso, né? É. Porém, se você enviar para a Apple ao fim do seu reparo a peça antiga, defeituosa, que foi trocada, você recebe uma espécie de cashback. E aí sim vale a pena financeiramente. Mas vale notar que esse programa, embora ele seja restrito a iPhones atualmente, e eu acho que começa no 12, né? Não tem do 11 para trás. Eu acho que Não, começa 12, no 12. 12, 13
0: e SE de terceira geração.
1: Pois é. Mas é uma coisa muito. Eu acho que faz muito mais sentido as pessoas terem acesso a isso com aparelhos que já estão fora da garantia, né? Porque dentro da garantia, pessoa ou na garantia de fábrica ou com AppleCare, dificilmente o cara vai fazer isso ele, ele próprio, né? Leva na Apple, leva no centro de serviço autorizado até pra você não violar sua garantia, não fazer besteira e tal. Então, é uma comparação meio esquisita essa, sabe? Mas outra coisa muito legal desse lançamento é que agora tem no site da Apple, inclusive a gente fez um post separado sobre isso, manuais oficiais de reparo dos iPhones que são super detalhados, com inúmeras páginas lá que falam de cada uma das coisas que você pode trocar por meio dessas peças, tem bateria tem tela tem é, câmeras né que tem mais bateria
0: tem? tela eu não... bateria Conect tela Conector câmera Conector
1: Lightning, eu acho também deve ter tem tem Alt um, algum alguns bons componentes ali que você pode que você pode trocar. tem? bateria eu falei já a bateria, né? Falou. É... Mas esses manuais Mas são é... super detalhados, são em inglês, até porque o programa tá só nos Estados Unidos por enquanto. Mas assim, eu recomendo que vocês baixem até guardem aí, porque é uma relíquia oficial agora. A gente basicamente era servido hoje, não falando mal, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A iFixit faz um trabalho primoroso. Eu acabei, como eu falei aqui agora há pouco, de fazer a troca do, da tela de um iPhone r usando o guia da iFixit. E é sensacional o trabalho deles, o detalhismo, as fotos. Mas pô, agora a gente tem uma coisa oficial, sabe? Muito bacana. Que até beneficia eles, inclusive, né? Porque os caras não precisam criar um manual, eles
0: descobrindo como que é o interior do iPhone, né? Agora eles podem seguir o, o próprio guideline lá da Apple e, se eles quiserem fazer alguma coisa diferente, se eles acharem um caminho mais fácil, sei lá, eles é. botam no ar. Mas eu acho que isso aí, cara, antes, os iPhones, antes eles deviam ter algumas coisas, assim, de projeto que eram mais difíceis, sabe, de você trocar e tudo. E aí a Apple deve ter decidido, ah. No iPhone 12 ela falou, vamos levar esse projeto de self-repair para frente. Aí não lançou na época do iPhone 12, lançou esse ano do 13. E aí a partir de agora ela vai botar em todos, é, é claro. E aí em algum momento os iPhones 12 e 13 não vão ser mais vendidos por ela. né? E, vai, e esses manuais, e esses guias e essas peças vão continuar sendo vendidas. Então ela vai entrar nessa até, categoria. A,
1: a, até aqueles cinco anos... É... Depois que o produto é descontinuado, né? Aí
0: vai entrar nessa categoria que você falando que real, que você falou que realmente faz mais sentido, que é pô eu se eu tenho um iPhone 3 eu vou levar na Apple, num centro de serviço autorizado da Apple porque ainda tá na garantia. Mas se eu tenho um iPhone 11 aqui que nem é mais vendido, quer dizer o 11 ainda é vendido, né? Mas o o 11 Pro, sei lá. Que eu tinha antes, 11 Pro Max, que tem é, três anos já. Pô, eu vou consertar eu aqui, tentar consertar só uma coisa simples e tudo. Aí faz realmente muito mais sentido. Então, mas em algum Agora, momento esses telefones vão virar, né? Esses outros que a gente está comentando. É.
1: Agora, ela, sutilmente, indiretamente, ela mostrou por que, que ela não tinha feito isso até hoje. Porque ela colocou as peças à venda, fez os manuais, super bem feitos, etc. Agora, para você fazer certos reparos, você tem que comprar lá ferramentas... E equipamentos que são caríssimos, ou até dá para alugar, sabe? Tem uma, uma, um equipamento lá para você instalar e retirar a tela, não sei o quê, de vedação, que não é necessário, vocês viram no meu vídeo também, mas tem coisas ali que agilizam e tornam o processo de reparo muito mais eficaz e... E, e tem que usar números, tem que botar o um número de
0: série do iPhone para poder comprar a peça ah, ou isso, alugar. Tipo, isso aí é eles protegendo um... para é.
1: evitar um comércio paralelo né, de peças aí, isso faz sentido. Tem toda uma, que, uma proteção ali. Que foi uma espécie ali. de crítica, né? A, mesmo com essa novidade de agora, a Apple ainda continua sendo altamente criticada por av ter avançado um pouquinho no que é chamado de direito ao reparo, né, right to repair, mas há muitos críticos que falam que a forma como ela está fazendo ainda está longe do ideal e uma das críticas é em relação a isso que você precisa digitar o número de série para ter acesso, mas cara, eu acho que tem muitas críticas a serem feitas, mas isso daí eu entendo perfeitamente o porquê
0: ela não quer que qualquer um tenha uma peça genuína né? ela quer controlar a rede de distribuição de peça genuína dela ou você vem numa loja minha, ou você vai no centro de serviço autorizado, ou você compra digitando o número do seu produto original que você comprou com a gente aqui é e, e essa, só e essa coisa é também de
1: de você devolver a peça original para ganhar um, um dinheiro. É mais uma forma de controlar isso e de evi... Aí ela pode usar argumento ambiental, evita o lixo eletrônico, a gente vai receber aqui, a gente vai reciclar ou descartar isso daqui da melhor forma possível e garante um controle também de, de peça. Claro. Tipo, e faz ser...
0: isso que você falou. É, fica um pouquinho mais caro se você fizer é, é, sem,
1: é. sem enviar
0: a peça. Então não faz o menor sentido você fazer sem enviar a peça. né Você obrigatoriamente vai enviar para poder economizar. Exato. E aí ela faz um. o cercadinho dela continua e ela consegue agradar ainda algumas pessoas que gostariam de fazer essa, esse reparo em casa. Então, é, tem, tem, tem suas ressalvas e tem seus acertos estratégicos aí também,
1: pensando como uma empresa, né? Eduardo Marques, sabe o que, que acontece de vez em quando em sexta-feiras à noite? Sei, não é sextor. <risos> Apple... é, é a Apple tentando esconder algumas coisas. É. <risos> sexta-feira de noite é quando a Apple sempre anuncia quando ela, não é toda sexta-feira que acontece isso claro, mas quando é pra acontecer é sexta-feira à noite que ela lança programas de recall, né? que ela chama de programa voluntário de substituição de não sei o que, é o chamado recall nesse caso, na última sexta-feira foi aberto um para o Apple Watch Series 6 de 40 milímetros. Achei esquisitíssimo isso, mas você vê a especificidade do problema. Apple oh, Watch nossa, 6 a de 40mm. Um abril e
0: setembro?
1: Super específico. Entre abril mesmo. e setembro de 2021. <risos> e ainda assim você tem que digitar o seu número de série lá no, na página do site da Apple para saber se você está dentro. Basicamente, neste grande universo de relógios, <risos> existem algumas pessoas que tiveram. E para ter aberto um recall, não eram poucas pessoas. Né? Quando eles fazem isso, é porque já é um número significativo. Mas muitos consumidores falaram que o Apple Watch simplesmente a tela morria. Ficava em branco, apagada, não, não respondia. E aí teve gente provavelmente que pagou por reparos. A Apple sempre faz reembolsos nesse caso, quando ela abre recall. E para quem estiver com esse problema, a gente talvez tenha até encostado um Apple Watch na gaveta, né? Porque morreu. Agora tem um, rec um recall aí mundial, gratuito, que não estende a garantia original do Apple Watch. Mas se você tiver com esse problema aí de tela apagada e morta... É e for um modelo desses coberto pelo programa é só levar na, numa Apple Store ou no centro de serviço autorizado para fazer o reparo gratuito tem aquele velho porém né dos recalls da Apple que eu acho que é também faz um pouco de sentido que tipo ah você chegar lá com a tela toda detonada partida eles não vão é detonada
0: de rachada né porque rachada de arranhada de rachada é, não, não, ela não tem que levar isso aí né? Ela estilhaçada, por exemplo. É, não, aí não. Aí você tem que consertar antes, com certeza.
1: É. Ou, ou se ele estivesse, lá, com uh, o chassi empenado de uma queda, sabe? Não dá pra encaixar a tela. Tem, tem alguns. O, o, o serviço de um reparo. Que é, é meio
0: bizarro também, Rafa, porque ela ia ter que mudar aquele. Se o teu relógio, se o serial dele tá dentro do programa, ela tem que te dar um novo. Ponto, porque ela não faz substituição da tela, né? Ela não troca uhum. a tela, ela não vai, tro ela não vai deixar... O Se o chassi amassado fosse um impedimento para ela trocar a tela, eu concordo com você que, pô... É, nesse,
1: caso, nesse caso, sim, é porque
0: tem, ela troca tem outros o exemplos. Todo, né Então, assim, não deveria se preocupar com isso. É, tipo, é porque pessoas que, sei lá, alguém que está com o Apple Watch danificado, que nem você falou, mas que o Apple Watch não apresentou esse problema de tela apagando. Mas se você tivesse um de 40, que o serial batesse lá, ó, o seu está apto para trocar, você não ia trocar? Você vai trocar, mesmo não tendo problema. Você vai falar, é, em algum, algum momento é, não, esse negócio é que... vai
1: apagar. É isso, é por precaução, Hã? não, não é, é tipo, ah, vou trocar porque eu vou ganhar um Apple Watch novo. Não, é porque se, se tá batendo o serial elegível, você pode se precaver, até porque tem um prazo, né, de execução, de, de realização desses recalls. então...
0: É, e aí, pô, e aí você não vai poder trocar porque tá com o chassi amassado? É meio, sei lá, isso é meio esquisito, por isso que você falou, ela não vai trocar a tela. No caso do Apple Watch, ela troca a unidade inteira. Então, pouco importa se ele está danificado ou não. Vai ter que trocar, meu amigo. Assuma aí o teu, teu B.O., porque você é que convocou o recall. Não, foi, não fui eu, né? Mas, enfim, ela cobra. Quem tiver com a tela rachada, ela vai cobrar uma tela nova antes de fazer a troca. Então, atentem-se.
1: E quem diria, Eduardo Marques? Mark German veio, nessa semana, dizer que a Apple já estaria trabalhando em um iMac com chip M3. Que por um lado tem zero surpresa, é. mas por outro não é um rumor que eu, que eu já, já estaria esperando ver por agora, sabe? É claro que a Apple já está trabalhando no M3, no M4. A gente fala muito bem aqui que existem protótipos. A gente está no iPhone, lembrando, no iPhone... Vamos este ano para o iPhone 14. Tem algum protótipo do iPhone 16, 17 correndo na Cupertino. É fato, é assim que funciona. Mas o que me impressiona é esse rumor começar a correr agora, sendo que o iMac com o M2 nem sequer foi lançado ainda, né? Então... E o próprio German fala que a meta é lançar esse iMac com M3 no fim de 2023. Agora, por que esse rumor está surgindo agora? porque ele recebeu
0: essa informação de alguma fonte dele lá. Só por isso, porque não dá nem para montar um cronograma, né? De, ah, se o M3 vai sair no final de 2023, o M2 vai chegar...
1: Que eu já, que eu já acho que não vai bater, não vai bater esse cronograma. Também acho que não, porque a gente tá. O,
0: o M1 foi lançado no final de 2020. Outubro né? de 2020. Ou seja, a gente vai lançar o M2... Talvez, talvez agora no meio para o final né no segundo semestre de mais 2022 de um, mais de um ano e meio depois né quase dois anos se
1: bobear aí, dependendo do, do período aí depois de um ano vai para M3 tipo, isso isso porque tem toda a família para lançar né ela tem que lançar primeiro o M2 pode até encurtar o tempo aí mas tem que vir o M2 Pro o M2 Max o difícil. M2 Ultra e talvez tudo indica que teremos um M2 Extreme né dessa vez também tá ou seja é, é muito chip para vir por aí e Mas, assim, uma, uma coisa que é interessante em relação ao M3 é que a gente sabe muito bem que o M1 é um chip baseado no A14. O M2 provavelmente vai ser um projeto baseado no A15, que foi lançado no ano passado. E são ambos chips com arquitetura de 5 nanômetros ainda, né? A Apple provavelmente no A16 que vai chegar primeiro nos iPhones 14 e provavelmente só nos Pro, né? Os, os normais provavelmente vão ficar no A15, mas o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, eles devem estrear o A16. E o A16 é um chip que provavelmente vai evoluir no processo de fabricação aí para 4 ou quem sabe 3 nanômetros. Eu acho que vai ser de 4, né?
0: Acho que vai. E aí, puxando o último podcast que o Breno comentou, né? De não precisar lançar tanto, pode justificar a correria do M2 pro M3, né? Porque você tá pulando uma... De arquitetura, aí, né? Você tá fazendo um salto maior que para a Apple é mais interessante botar o M3 logo no mercado, sabe? O M2
1: vai ser um ganho muito pequenininho para M1, mas o M3 por mais o pulo o que, o Breno, o que o Breno sugeriu na verdade é que não existisse era nem ter o M2, sim. É na verdade que o M2 fosse o M3, né? Que eles não vão pular por porque... Sim, exatamente. Que a que só
0: lançasse um, um chip novo quando tivesse alguma coisa para dizer, é, tipo alguma é. coisa nova realmente, e, e seria o M3. Em compensação, no mundo da tecnologia, principalmente de computador, se você fica três, dois anos e meio, três, é muita coisa, né? Sem, quando o quando Mac Pro fica três anos sem lançar, aí a gente fica, ah, vai comprar, vai pagar a mesma coisa num produto agora de três anos atrás, que,
1: né? Com a mesma coisa. É ruim isso também. É, Tem que ter é, sempre os incrementozinhos é, ali. Essa dicotomia do ser humano é muito doida, né? Às, às vezes a gente gosta dessa ideia de desacelerar tipo, pra que o um novo iOS todo ano? Pra que o um novo Mac todo ano? Para quem é um novo iPhone todo ano? Mas também quando você tem interesse né, de, de novidades, ou você precisa ou quer trocar de dispositivo, o ideal. Para você como consumidor, ainda mais, falando de produtos tão caros, é que ele esteja fresquinho, né? Você não Nossa, quer, certeza. vamos dizer que você esteja em junho, você não quer comprar um iPhone que foi lançado em setembro do ano retrasado, no máximo um iPhone do ano passado ali, ou então tipo, você fica naquela expectativa eu tô no ano que vai, vai ser lançado um novo ou não, isso, isso prejudicaria absurdamente as vendas, né? Imagina iPhones sendo lançados a cada dois anos. Hoje em dia as vendas começam a cair, né? Quando a gente chega ali no oitavo, nono, mês. De lançamento, elas começam a cair porque faltam três meses ali para o um lançamento novo. Imagina se fossem dois anos. A partir do primeiro ano de, de completado ia começar a despencar legal. Aí a galera, ah, faltam agora falta menos tempo para um novo do que já, 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 tem, já tem mais de um ano que o outro foi lançado, agora eu vou esperar nem que seja mais 10 meses para pegar o próximo. Infelizmente, no cronograma e na concorrência feroz do mundo de tecnologia hoje em dia, tem não um, dá. Tinha que ser um
0: grande acordão entre as empresas né, para não ser nesse formato anual. Tinha que ser um... Ou, ou leis anti-lixo, né, que alguma coisa nesse sentido, porque tá, é bravo também a quantidade de lixo que a gente produz né, com... Tantos lançamentos anuais, assim, todos esses produtos renovando todo ano. É, é muita coisa. Compensação é o que move o mundo, né? É, é, comércio é o que move o mundo. Aí você vai virar e vai baixar uma lei pra, impedindo alguém de fazer
1: isso, não, não tem como, né? Então é brabo resolver esse problema aí saiu nesta semana a terceira versão beta do macOS Monterey 12.4 junto também aos outros sistemas da Apple e junto ao macOS 12.4 a Apple também soltou uma beta da versão 15.5 do Studio Display e não é 12.4 porque o Studio Display roda o iOS né? ele tem um chip A13 lá dentro e essa atualização do Studio Display que provavelmente vai ser liberada quando o macOS 12.4 for lançado dentro de algumas semanas, eu imagino ela traz a tal esperada tão esperada correção para o webcam do estúdio display. E o salto, Eduardo Max, foi. Daqui
0: pra cá! <risos> pra quem tá vendo ao vivo aqui, daqui pra cá! <risos>
1: Cara, era aquela suspeita que a gente tinha desde que a Apple falou que ah, saiu com bug, não sei o que. Eu falei, cara, não é possível que esse negócio não mudar da água para o vinho. A gente falou aqui no podcast, vai melhorar? Vai. Mas não vai ser nada tão significativo. Não é possível que eles tenham colocado um software tão errado assim. E demorou muito né, para ter uma mudança. A gente viu alguns comparativos. Fizemos um post no site mostrando isso. É uma mudança que... É perceptível sim, mas não é nada demais Eles melhoraram um pouquinho o balanço de branco Deram um pouco mais de contraste na imagem Ela ficou um pouquinho mais nítida Mas assim, não vai resolver E tem uma explicação Por, por que não vai resolver Não, tem uma explicação não tem uma, poss... uma possível... A gente conversou
0: muito em office essa semana, né? E a gente acha. Tiramos algumas conclusões com base na nossa experiência aqui de mundo Apple. Mas não... a Apple não afirmou nada, né? Nem ninguém técnico fix sei lá, ou um cara... Não, um... a Apple não um afirmou, engenheiro.
1: mas o... o John Gruber do Darren Fireball, ele analisou as as duas falas que a Apple fez sobre esse problema. Primeiro, quando saiu o Studio Display, que os reviews todos detonaram a webcam. Aí ela falou: Ah, saiu com problema de software, não sei o que, E a declaração desta semana, quando saiu essa beta. E o Gruber, ele destaca que ela, em nenhum momento, se eu não me engano, o, a, o destaque dele, era, ela não falou que ia corrigir o problema. Ela não usou essa palavra, sabe? Ela disse que ia aprimorar, ia melhorar a qualidade, o, o ajuste da câmera.
0: Ela não virou e falou assim a câmera era para estar igual a do iPhone ou a do iPad Air de quarta geração e, nós vamos... e ela não está e a gente vai corrigir esse problema, né? Foi isso. Ela, ela... ela,
1: falou, ela falou que a... o negócio saiu com alguns, alguns problemas de software que ia fazer aprimoramentos. É... E, a, e a questão que dá para entender, isso daí não é, não é muito difícil de entender, tem a ver com o center stage, né? o palco central. Que a Apple colocou no Studio Display uma webcam de 12 megapixels que para funcionar com palco central, ela precisa ter um amplo ângulo de visão. Vamos chamar ela de ultra wide de ultra-angular. Então é uma câmera que trabalha num amplo ângulo de visão e o tempo inteiro com o center stage ela está fazendo um crop em 12 megapixels. Ela está deixando... Imagine que o Eduardo Marques estivesse aí no estúdio Display. Essa imagem dele aqui seria um recortezinho porque se ele andar três passos para esquerda ou para direita, ele tem aquele movimento fake ali do, est... do, do palco central, que é um recurso muito bacana, tá? Mas ele vai movimentar pra a imagem... Para a galera
0: visualizar, então... é como... Tá quando você está subindo um avatar pro Twitter, assim, e aí tem aquele, tem a sua imagem grandona, assim, né? E aí ele faz uma moldurazinha assim, de onde você é. quer, de onde você quer que a sua, que o seu, que corte a imagem para ser o seu avatar, né? E aquela imagem ali você pode mexer pro lado para cima, né? Para baixo, para é. esquerda, para direita.
1: Você, você, você é mais tá ou menos usando... isso um não é a câmera pedaço... que está se
0: mexendo, porque pode, é. pode ter gente que pode pensar isso, né? Ah, não, a câmera ela se mexe fisicamente e me acompanha, né, para onde eu tô andando. Não é, é isso, né, A câmera tá lá paradona, fazendo Exato. uma imagem grande e ela corta numa imagem é, menor. O tempo
1: inteiro a gente tá vendo um pedaço da imagem em geral, a depender de onde você estiver. Se você estiver centralizado na câmera, você tá vendo um pedaço central. Se você for um pouquinho pra esquerda, esse crop, esse recorte vai te levar um pouquinho a esquerda e aí via uma animação de software e dá a entender que a câmera está se movimentando mas não você só tá reenquadrando num num frame de 12 megapixels Então vamos supor aqui não não é exatamente isso que o, o que a gente vê o tempo inteiro é focado pela imagem do estúdio display com palco central vamos supor que seja uma imagem de 7 megapixels não duvido que seja muito diferente disso são 7 megapixels recortados dentro de um sensor de 12 por isso que não dá para melhorar tanto sabe porque sempre vai ser um crop imaginem se fosse os mesmos 12 megapixels como... não dá para melhorar se fosse um sensor de, sei lá, 24, 48, tinha um, né? Tinha que ser um sensor, vamos supor, 4K e não um sensor desse, entendeu? Tinha que ser um sensor, como você falou, de, com uma resolução bem, bem superior. um sensor que Mas vem cá, fizesse
0: a câmera traseira do iPhone não é 4K e ela não tem 12 megapixels? É, não, megapixels. 12,
1: 12, 12 megapixels dá para ser 4K. Teria que ser talvez um sensor 8K, que aí já é 30 tá. e poucos megapixels. É, Eu falei besteira. Mas se vocês entenderam a ideia. A ideia seria que fosse um sensor com muito mais pixels, uma captura muito maior, para quando você cropar, ele ainda te dá uma imagem legal. Então... E a resolução do display, você acha que não, não influencia? Porque assim foi o que você falou.
0: Assim ah, a gente tem um sensor de 12 megapixels que está cropando para uma imagem de 7, vamos supor. Vamos, aqui é suposição, tá, galera? Ninguém escreva isso em pedra, por
1: favor. Você está mostrando isso no monitor 5K, meu amigo. É também tem isso, também a impressão. <risos> porque isso é a, é a mesma coisa é exatamente a mesma coisa que acontece no iPad a câmera inclusive provavelmente é a mesma só que no iPad a gente tem uma tela muito menor então provavelmente a impressão que a gente tem ali da imagem cropada ela não dá não dá uma percepção tão ruim quanto a do Studio Display, e isso foi somado também com essas melhorias que a Apple está trazendo, porque a do iPad não veio com esses problemas, então agora já melhorou um pouco a imagem, então antes tinha ajustes mal feitos, que estão sendo melhorados agora, e que foram somados com, você vê isso daí numa tela 5K do Studio Display, que piorou mais ainda a percepção de todo mundo, então... O que impressiona mais, eu acho, que foi até o...
0: Quem... Qual foi o desenvolvedor que tuitou isso? É que a Apple é uma empresa que se preocupa muito com câmera, né? Aparentemente com câmeras traseiras, porque a câmera frontal ela realmente não dá muita bola. Tá aí o Mac, todos os Macs para provarem isso, que apenas no Mac M1, no MacBook Air M1, que ela começou a melhorar um pouco, né? O, Mac, o MacBook Air M1 veio com, com uma câmera de 1080p, depois veio o iMac de 24 com uma câmera boa também, e os MacBooks Pro de 16. E aí veio esse display com essa câmera que... Tipo, ela tava vindo numa crescente de webcam, de repente essa câmera né deu uma é. manchada na, 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 na impressão de câmeras de computador. Mas a Apple é uma empresa que... Toda Keynote, toda apresentação de iPhone ou até de iPad, ela se gaba pra caramba da câmera do produto, cara. Ela fala super bem. Inclusive, na apresentação do iPhone SE, de terceira geração, ela falou, acho que da câmera frontal ainda, hein? Acho que ainda botou... Sim. Perdeu, entre aspas, tempo falando da câmera frontal do produto. E aí, agora? como é que se isso fosse, passa se no fosse teste de eu... qualidade da empresa, cara? Como é que Mas ela... Se, se fosse pro, esse pro mesmo um monte sensor de, produto... de 12
1: megapixels, só que com uma lente tradicional, grande-angular, sem ser ultra-wide que não tivesse o palco central, seria muito melhor, sabe? Seria eu melhor, acho. é. Seria muito melhor. Agora, posto isso tudo, eu, embora eu ache decepcionante e talvez até vergonhoso, se a gente quiser colocar dessa forma, com esses novos ajustes eu acho que ainda precisa de um pouco mais de ajustes, que eu vi uma outra análise lá, que aparentemente até o equilíbrio de branco ainda não tá legal, é uma coisa ajustada por software, ele ainda tá deixando a imagem um pouquinho amarelada ali. Uma vez ela ajustando essa questão toda ali do processamento da imagem, eu não acho que é uma câmera terrível não, cara, é uma webcam. Ah, Rafa, não, não, é, Edu, não é questão
0: disso. Não, não... não eu Teve
1: gente pedi exigindo, ah, pra um estúdio display tinha que ser igual a câmera traseira principal do então, iPhone Então foi Porra. esse
0: desenvolvedor aí que falou, Steven. Cê, eu, adoraria, roll, roll, roll. Eu, eu adoraria, eu adoraria, mas é. por
1: que, que tem que ser isso? Não
0: é que tem que ser, cara, mas é assim... Um, é a Apple, que você não espera... Ela, ela não vende produto barato, então você não espera componentes e, e peças de baixa qualidade ali. Você espera o melhor dela. Dois, não tem justificativa de limitação de espaço, porque não é um, não é um monitor fininho, não é um iMac. O, Ima, o iMac tem uma câmera melhor do que aquilo e é, e é três vezes mais fino. Tudo bem, não tem o um palco central, que é... Toda essa é justificativa essa, essa que a gente. Diferença. É provavelmente tu... a okay. mesma coisa. Mas aí é uma decisão, é, é estratégia
1: errada. Não botar ele. Então, é não é não bote o tipo palco central, é então, em Mac. Tipo, se fosse para você botar o palco central, tinha que ser um sensor melhor.
0: Porque é isso. Ou você bota o palco central com sensor de 32, 48 megapixels, ou não bota. Faz que nem no iMac Faz que, que não nem não é.
1: E não é uma coisa simples, tipo, ah, vamos permitir que a pessoa desative o palco central. Não é simples assim porque é justamente o que a gente explicou. Se você desativar o palco central, você vai ter a visão total da câmera. Aí imagina, não é não é tão drástico assim, mas você vai ficar pequenininho ali no meio porque ela é ultra wide, ela é, tá é, vo é você
0: tentar tirar uma foto com a sua ultra angular da, do iPhone para para a pessoa de perto, que não faz é. não faz tire, sentido.
1: Tira uma foto, posiciona o iPhone no mesmo lugar, tira uma foto com a câmera grande angular. Depois sem você se mexer, tira a foto com a ultra-angular e depois você faz um crop da ultra-angular no mesmo, no mesmo enquadramento da grande-angular. É isso que acontece no estúdio Display. A imagem que você vai ter recortada da ultra-angular...
0: Não é tão bruto, né? Tá?
1: É uma boa simulação, tá? Porque a, a
0: ultra-angular do iPhone é muito mais ultra-angular do que a câmera que tá no... no... Não sei. Ah, eu acho que é assim, cara.
1: Não sei. Acho não é tão... Que que porque ela acho deforma muito para.
0: a... A, a, a do iPhone, ela deforma muito, né? Ela... Mas, cara,
1: se você for bem pro cantinho do estúdio do display do iPad, você começa a deformar também, porque a câmera vai ali no extremo, sabe? Mas eu não duvido que seja um ângulo muito parecido, viu? Mas o que eu
0: acho que a Apple merece pedrada é isso, Rafa. É decisões estratégicas num produto de 1.700 dólares, que não é barato. Não é um monitor barato para um monitor de é, 27 polegadas, sabe? Que não tem essa qualidade absurda nem mesmo na tela. É uma tela muito boa. A gente já... Falou aqui, mas não é uma tela. É, se você botar um, uma tela hoje em dia mini LED ou uma tela OLED, né? Do lado, que existem monitores, a, a LG vende, por exemplo, um monitor OLED, e eu não sei se ele custa 1.700 dólares. É, vai ter um preto muito mais preto, né? Aquilo tudo que a gente fala. Então, não é o supra sumo do monitor que existe hoje no mercado e ela não cobra barato, cara. E aí você não pode oferecer um. Ah, o mais importante num display é a tela. Beleza, mas a Apple não botou um alto-falante qualquer no monitor, sabe? Ela fala lá, alto-falante, com áudio espacial com imersão, não sei o que, com microfone de estúdio e com uma câmera, é, sabe? Aí tipo assim, ela, ela se gaba de tudo, né? Vem falando tá, cores super fiéis, tá, alto-falante incrível, um microfone é, de estúdio é
1: muito, é muito subjetivo. Cara. E um alto-falante Você...
0: de bosta, sabe? um alto-falante <risos> não, uma, uma, câmera, uma webcam de bosta, sabe?
1: Mas é o que eu, é, o, é o que eu tô dizendo. Ela uma vez ajustando isso tudo de software, ficando dentro do que é esperado ali. Eu não sei se se é um motivo tão importante para criticar. Até porque é muito subjetivo objetivo, sabe? O problema foi que o negócio chegou super mal ajustado mesmo nessa primeira beta ainda precisa de ajustes e o que eu quero dizer é que quando ela resolver o que ela pode resolver por software eu não considero essa, esse componente o sensor que ela colocou lá como algo prejudicial para o uso que se espera de uma webcam no monitor, sabe? Para você fazer um videozinho engraçadinho para você fazer videoconferência Ah, tá passando pano <risos> <risos> Pode ser, eu estou passando não, porque tanto. eu só estou dizendo que que bote esse que eu sensor não...
0: sem o palco central, entendeu? Para a câmera, para câmera,
1: tal como, tal como os pessoas têm uma aparência
0: melhor na câmera. Os
1: iPads até hoje nunca tiveram na, nas câmeras traseiras dele a mesma qualidade do iPhone. É uma crítica, beleza? Pô, oh, Rafa. Mas você Pro... não tá,
0: não. Mas aí eu discordo de você, porque ninguém faz nada com essa câmera traseira do iPad mesmo. Tem duas pessoas no mundo que usam o iPad como máquina fotográfica. Mas
1: Edu, tem, tem pessoas que têm tem webcam no computador e usam uma vez por Mês, cara. Mas hoje em dia todo mundo, depois da pandemia, tá todo mundo fazendo reunião, Rafa. Mas um é uma câmera ok cara. pra fazer reunião, Edu.
0: Não, mas eu não é quero uma câmera... uma câmera ok num display de 1.700 dólares da Apple. Eu quero uma câmera
1: irada. Mas aí você tá dando um peso. Você tá dando um peso a um componente do display que a Apple não deu e que eu também não dou, entendeu? Pode ser que tenha outras pessoas que deem. Tudo bem, ah, eu, mas eu, é eu, no eu só mundo. quero um monitor. Só quero um monitor com uma câmera. Topzão, 8K ou então 4K sem essa frescura no mundo de palco que central. O Zoom virou um. Tá, tá cheio de monitor bom. do mercado que nem o Webcam tendo. O LG não tem. E aí? tá bom mas aí você não bota pô você prefere um monitor sem sem webcam do que um com um, eu que prefiro, não seja eu preferia a top
0: do top eu preferia esse monitor custando bem mais barato sem uma webcam do não que, é que o, o monitor... webcam
1: que encareceu ele não, não esqueça tô isso tô falando
0: tô falando do desenvolvimento né projeto cinema display vamos botar uma câmera não vamos tirar então tira aqui uma né tira uma
1: parte eu não eu não, eu não enxergo essa câmera como uma 480p sabe uma câmera VGA ainda mais Inu isso de, inútil
0: inútil de a, não a é rotar, não ficar não é Topando que tem palco central, né? Porque é um recurso eu, eu super bacana. Eu
1: concordo contigo que ela tem que estar tá ali na lista de um review do estúdio display, como um dos pontos negativos. A câmera poderia ser melhor. Mas eu não acho que é motivo para você ou não comprar o display, não acho que é o motivo que fez o display custar o que e custa. E o que, que você
0: acha do e não ponto não acho, de vista de não review? não acho que é
1: um componente inutilizável. Ah, é tão ruim que as pessoas não conseguem usar, sabe?
0: Mas do ponto de vista de review, você acha que as pessoas iam falar mais mal se não tivesse câmera, que iam falar mal também. Mas o Pro não Display, se por exemplo, iam falar não tem mal. câmera. Não
1: isso é tudo uma questão de percepção. Pô, tá cheio de monitor aí que não tem webcam embutido. Tá cheio de monitor que não tem alto-falante embutido. Mas
0: a gente, eu, ia virar e falar pô, caído, não tem uma webcam. Mas eu não sei se eu ia falar tão mal quanto eu tô falando agora de, pô, tu me bota uma webcam, me bota palco central e me entrega uma câmera muito pior do que a do iMac que foi descontinua descontinuado. O iMac de 27 é uma câmera melhor? O resultado? O iMac Pro? O,
1: que, tipo, o, que, isso é que, o que prejudicou muito essa percepção foi o palco central. A Apple provavelmente foi nisso que ela errou. Ela até apostado muito no palco central. Que eu acho um recurso legal, cara. Eu acho divertido. Eu acho incrível.
0: Eu acho que todos os Macs deveriam ter. Mas não com essa qualidade. Não, para ter essa qualidade eu prefiro não ter. Concordo contigo. Prefiro prefiro meu MacBook Pro aqui de 16 que tem uma câmerazinha melhor, talvez, mais bonitinha. Talvez
1: esse foi o erro deles, tipo, pô, que, gostamos inventamos aqui o palco central. Acho super legal esse recurso aqui, mas eles tinham que determinar para para a gente oferecer o palco central, especialmente numa tela 5K, o sensor tem que ser outro, sabe? Esse daqui não não está dando. Se a gente vai colocar um sensorzinho aqui de 12 megapixels que não tenha palco central. Oh, e o fazer... José
0: me corrigiu aqui ó, Que o MacBook Air não veio com, com é, ele, Não, ele veio com 720, né? O primeiro com 1080 Acho que foi o iMac de 24 E depois o MacBook Pro Eu acho que o MacBook Air tinha, tem a mesma câmera Que a Apple sempre colocou em todos os Macs Só que o M1 deu uma otimizada e deu uma melhorada Mesmo nele, tem isso
1: deixa eu confirmar aqui
0: acho que ele tá com a razão aqui e eu que falei besteira do MacBook é. é, Air o MacBook Air é,
1: tem uma câmera FaceTime HD 720p é.
0: a câmera do iMac realmente foi a primeira que deu um uma,
1: um pulo e eu, diria, eu diria que a qualidade de, do palco central uma vez ajustado o software com esse crop deve ser assimilado o MacBook Air. Mas o Mac... Aí,
0: de novo, o MacBook Air, você tá falando do Mac de é entrada da É uma câmera Apple. usável,
1: Edu. É uma câmera usável. Mas é um usável. Mac de Ninguém... entrada
0: com uma tela não... finíssima, finíssima, um notebook mais fino com a tela mais fina que existe na, na Apple. Pô, Você tá falando de um monitor que tem quatro dedos ali, cara. Três dedos de negócio que poderia botar uma câmera... Mas no... não
1: foi por isso que eles não botaram de novo. Não, você, você tá fazendo análise ao contrário. Eles não, ele não custa o que custa por causa da webcam. Eles não botaram esse sensor por causa da espessura. Nada disso. Foi uma decisão deles ter então, incorporado o é, um sensor. No MacBook era ele
0: tem a justificativa. Não cabe uma câmera de 48 megapixels aqui. Não cabe uma câmera FaceTime do, do iPhone aqui. Porque o iPhone é mais grosso e a gente consegue botar
1: uma câmera melhor, seja em megapixels mas ou é seja do, em sensor Isso de cabelo eles poderiam cabeu uma câmera fenomenal Aham. muito melhor do que a do iPhone no estúdio então, não é por pode, caber que não poderia não botaram ser lá. só um
0: pouquinho melhor então, não é né? por não caber é porque o a justificativa que eu estou dando é o seguinte a gente já virou e falou assim Pô, por que como é que não tem Face ID a Apple nunca falou isso mas a gente acha que porque não cabe porque não tem tecnologia para isso no estúdio tem, tem espaço e, e pois é, possibilidade mais, um,
1: mais uma coisa que não veio eles poderiam ter metido o Face ID
0: ali é mas aí não, não não vai nunca apresentar uma parada dessa no monitor né não faz o menor... Para mim, não faz o menor sentido. Eu nunca lançaria um, uma feature dessa incrível no Mac, sendo o primeiro produto um monitor. Tipo, que não é um produto... É um produto... É um acessório, sabe? Não é um... Uhum. Que você pode ou não ter para o seu Mac, sabe? Então, eu, eu não colocaria. Eu... Pra, pra ser bem sincero, eu não colocaria nem palco central nele, porque eu acho que isso deveria... Fa faria muito mais sentido no iMac, sabe? Num produto all-in-one, assim, vou, tipo, tô te entregando um produto pronto pra você usar com um recurso maneiro. Não colocaria um diferencial, o um único um único Mac, entre aspas, que tem palco central hoje, não é um Mac, é um monitor externo, sabe? Não, não botaria. E, pelo visto, pelo que a gente tá concordando aqui, que ela fez cagada de botar,
1: então... É, o curioso vai saber, vai, vai ser ver se, se realmente sai um novo iMac este ano, se eles vão repetir, né? Se vão botar botar 12 megapixels com palco central, vocês vão repetir a cagada Aí é,
0: é pisar na pisar na merda e continuar pisando
1: que nem o, <risos>
0: o teclado borboleta que eles né, continuaram in, insistindo nesse negócio por 3 anos, veremos, veremos
1: Galera, foi isso aí? Esse foi o Mike Magazine no ar 473, Eduardo Marques. Como é que tá o Flamengo aí? Tá no intervalo,
0: mas tá ganhando 2x1, dois gols do Gabigoa. Vou até. Puxar aqui, não tem superchat, não, mas eu vou falar aqui. uma Show esse canal, Eduardo Marques, parabéns pela camisa do Mengão, obrigado, Marcelo, valeu. E. Que camisa é essa daí? É a pijama do Mengão? Não, essa aqui é retrô, cara. <risos> essa aqui é da. Essa aqui foi o que o Flamengo ganhou o Mundial de 81, a cam... Inspirada no no, ah, no, no no Mundial, né? Que jogou com essa camisa branca. No Japão, mas ela é. Não é, ven... não é oficial, né? Vendida pelo Flamengo, é vendida por uma empresa que tem um acordo com o Flamengo. Mas enfim, até semana que vem, Rafael. Até semana que vem. Com Até. Mais, mais uma podcast. vez, parabéns pelos
1: seus 39 aninhos. Obrigado. Muita saúde, muita felicidade. Sou um bebê
0: ainda. Muitas águas ainda vão rolar. Se Deus quiser, com Mac Magazine fazendo mais e mais sucesso para a gente é, trabalhar com o que a gente gosta até a gente se aposentar, até ficar bem velhinho, né? A gente finalmente <risos> tá conseguindo montar uma equipe legal aqui, então é, tá trilhando um caminho legal aqui no Mac Magazine, muito, né? Muito por causa desse público maravilhoso aqui e desses patrões, Rafael. Quem são os nossos patrões maravilhosos que fazem antes o Mac Magazine? A galera
1: que acompanha ao vivo aqui no YouTube também tem um super chats, acabou de chegar aqui um do Thiago Mendes, agradecendo aqui ah, o podcast. É. Bom descanso, muito obrigado Thiago Mendes. Foi <risos> falou um A gente vai...
0: falou pra gente não cortar pauta extra não. <risos> <risos> mas a pauta não era muito ligada ao mundo do Apple não. Aliás, tchau, pra galera tranquilo.
1: que que ouve só o podcast editado, vocês estão perdendo muito conteúdo, cara, porque a gente de vez em quando durante as pautas a gente destaca alguns comentários aqui de Super Chat ou não, mas a maioria dos Super Chats eles são lidos entre pautas. E é só a galera do YouTube que acompanha aqui no ao vivo. Mas eu
0: entendo a galera que ouve ao vivo porque ao vivo não, que houve editado porque eu, por exemplo, sou um cara que escuto muito podcast. Eu adoro escutar podcast sim, sim, sim. correndo quando eu corro, cara agora tô sem correr. Mas valorizar o trabalho move, do Edu Garcia também, é. né, claro, né? Lavando louça, louça, adoro, adoro ouvir podcast lavando louça e tem muita gente que com certeza faz isso. Então, a versão editada pelo nosso querido Edu Garcia faz muito sucesso não é à toa.
1: Isso aí. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Mac Magazine agradece a todos que apoiam a gente lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Derson Lopes, Enio Feitosa, que esteve aqui com o Superchat hoje, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix. Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dórceles, Rafael Montovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Valeu a todos. Mais um Superchat aqui de finalização do nosso podcast do Eduardo Mineiro. Parabéns pelo aí, meu chará. Hashtag time Eduardo. Mais nada contra o Rafa. Obrigado, Eduardo. <risos> Superchat vai pra mim também. A gente divide aqui a, a gente caixinha. gente divide. Aqui é tudo, aqui é tudo dividido. Tem essa de aniversário do não, que aqui é trabalho o ano todo. <risos> Valeu, gente, pela audiência. Obrigado. Nos, nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Câmbio e Tchau, tchau.